0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் வெறும் பிரார்த்தனை அவர்கள் பழனிக்கு வந்து சேர்ந்தபோது மணி மூன்றரை ஆகியிருந்தது வரும் வழியில் சாலையோர உணவகத்தில் பேருந்து நிறுத்தப்பட்ட போது அங்கேயே மதிய சாப்பாட்டினை சாப்பிட்டு விடலாம் என்று அம்மா சொன்னால் ஆனால் அப்பா பழனிக்கு போனதும் சாப்பிடுவோம் என்று மறுத்துவிட்டார் ராமா மட்டும் எனக்கு பசிக்கி இன்னும் எவ்வளோ தூரமாக இருக்குது என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டால். அரை மணி நேரத்தில் போயிடுவோம் நீ வேணும்னா ஒரு கொய்யாப்பழம் வாங்கி தின்னு என்று சொன்னாள் அம்மா ரமாவால் பசி தாங்க முடியாது அவள் தினசரியும் பள்ளியில் மதியம் பனிரெண்டரை மணிக்கு சாப்பிட்டு விடுகிறவள் ஆனால் இன்றைக்கு லீவு போட்டு இருப்பதால் அந்த நேரமானவுடன் அவளுக்கு பசிக்க ஆரம்பித்திருக்கக்கூடும் அப்பா நேற்றிரவு திடீரென்று தான் சாமி கும்பிட பலனிக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னார் காதம்பரிக்கு தான் வேலை செய்யும் ஃபார்மசியில் எப்படி லீவு கேட்பது என்பது தயக்கமாக இருந்தது ஏற்கனவே இந்த மாதத்தில் இரண்டு நாள் லீவு போட்டுவிட்டால் இதற்குமே லீவு கேட்டால் ஃபார்மசி ஓனர் சபாபதி கேவலமாக திட்டுவார் மீறி லீவு போட்டால் சம்பளத்தை பிடித்து கொண்டு விடுவார் அவளது ஒரு நாள் சம்பளம் நூற்றி ரூபாய் அதை எப்படி இழப்பது தயக்கத்துடன் தான் கோவிலுக்கு வரவில்லை என்று காதம்பரி சொன்னால் நீ வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்ச மசுர் போதும் காலையில் நாம் பழனிக்கு போகிறோம் நீ வர்ற காலையில் ஆறு மணி பஸ்ஸை பிடிச்சாதான் வெயில் ஏறத்துக்குள்ள கோவிலுக்கு போக முடியும் என்று அப்பா கோபத்துடன் சொன்னார் மறுத்து பேசினால் அப்பாவின் கோபம் உக்கரமாகிவிடும் தன்னோடு வேலை செய்யும் வினோதினியை பார்த்து யாராவது உறவினர் செத்து போய்விட்டார்கள் என லீவி சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் எதற்காக இப்போது உடனே பழனி கோவிலுக்கு போக வேண்டும் என்று யாரும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை அப்பாவின் குணமே அப்படித்தான் திடீர் என்று தனக்கு மனசு சரியில்லை எல்லோரும் உடனே கிளம்புங்க என்று அவர்களை திருப்புரங்குன்றத்திற்கோ திருச்செந்தூருக்கோ கூட்டிக் கொண்டு போவார் அப்படி கோயிலுக்கு போய் வருவதற்காக யாரிடமாவது இரண்டாயிரம் கடன் வாங்குவார் பின்பு அதற்கு வட்டி கொடுக்க முடியவில்லை என்று குடித்துவிட்டு வந்து அம்மாவை கண்டபடி ஏசுவார் கடன் தொல்லை கழுத்தை நெருக்கும்போது உடனே ஏதாவது ஒரு கோவிலுக்கு கிளம்பி விடுவார் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் நடந்தது வீடு காலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் அம்மா எழுந்து குளித்துவிட்டு காதம்பரியை எழுப்பி குளிக்க சொன்னால் டீ போட்டு கொண்டு அப்பாவை எழுப்ப அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார் அம்மா அவரது முதுகை தொட்டு எழுப்ப கைகளை தள்ளிவிட்டு சும போடி நாயே என்று கத்தினார் ஒருவேளை கோவிலுக்கு போக வேண்டும் என்பதே மறந்து போய்விட்டதோ அம்மா டீயை அவரது படுக்கை அருகில் வைத்துவிட்டு பாயில் உருண்டு கிடந்த ரமாவை எழுப்பிவிட்டால் காதம்பரியும் ரமாவும் ஜடை பின்னி முடித்த காலை விடிந்து நல்ல வெளிச்சம் வந்திருந்தது அப்பொழுதும் அப்பா போதையில் உறங்கி கொண்டுத்தான் இருந்தார் முகத்தில் எச்சில் வளைந்து காய்ந்திருந்தது மயிர் வளர்ந்த அவரது பருத்த தொப்பை சீரற்று ஏறி இறங்கி கொண்டிருந்தது அப்பாவின் கைகளை பிடித்து இழுத்து எழுப்பினாள் ரமா அப்பா கோயிலுக்கு நேரமாச்சு எந்திரிங்க ம் என்று மட்டும் ஒளி வந்தது அவர் எழுந்து கொள்ளவில்லை அவள் சோர்ந்து போனவளாக தண்ணி ஊற்றி எழுப்பி விடவா என்று அம்மாவிடம் கேட்டாள் வேணாம் கத்துவார் அவராக எந்திரிக்கட்டும் என்றபடியே அம்மா சட்னி அரைப்பதற்கு தேங்காய் உடைக்க ஆரம்பித்தால் காதம்பரி தனக்கு பிடித்தமான ரோஸ்கழு சுடிதாரை எடுத்து அணிந்து கொண்டு கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து இந்த சுடிதார் எடுப்பாக இல்லை லேஸ் வைத்து கருப்பில் ஒரு சுடிதார் எடுக்க வேண்டும் எப்படியும் அதற்கு ரூபாய் வேணும் என்று மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டாள் அம்மா சட்னி அரைத்து முடித்து அவர்கள் சாப்பிட்டு அப்பா எழுந்து கொள்வதற்காக காத்துக்கொண்டே இருந்தார்கள் ராமா அழுப்பானவள் போல தான் பள்ளிக்கு கிளம்புவதாக சொன்னால் உங்கள் அப்பா எந்திரிச்சா என்னை திட்டுவார் என்று அம்மா அவளை தடுத்து விட்டாள் அப்பா தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கொண்டபோது மணி பத்தரையாகிருந்தது அவர் எழுந்து தேநீர் குடித்து விட்டு அவர்களை விசித்திரமாக பார்த்தபடியே மெதுவாக குளித்து டிஃபின் சாப்பிட்டு விட்டு கோடு போட்ட சட்டையை போட்டுக்கொண்டார் அவர்கள் வீட்டுக்கதவை பூட்டி கொண்டு கிளம்பிய போது வெயில் ஏறி இருந்தது பேருந்து நிலையம் வரை ஆட்டோவில் போகலாம் என்றாள் ரமா அப்பா அதை கேட்டுக்கொள்ளவே இல்லை வீட்டிலிருந்து நடந்தே அவர்கள் பேருந்து நிலையத்திற்கு போனார்கள் ரமா முகம் சுண்டிப்போனவளாக வெயிலின் அசதி மேலிட மெதுவாக நடந்து வந்தால் பேருந்தில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது அப்பாவிற்கு தெரிந்த பஸ் டிரைவர் என்பதால் அப்பா டிரைவர் சீட்டு வழியாக ஏறி உள்ளே போய் சீட்டு பிடித்தார் மூன்று பேர் உட்காரும் சீட்டில் அவர்கள் நால்வரும் நெருக்கடித்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் வெக்கையில் பேருந்து நில் இருக்க முடியவில்லை வியர்த்து வழிந்தது அப்பா திடீரென ஏதோ யோசனை வந்தவரை போல கூட்டத்தை விளக்கிக்கொண்டு கீழே இறங்கி போனார் ஒரு வயதான பெண் நிற்க முடியாமல் அப்பா உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டால் அப்பா அருகில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் போய் ஒரு சிகரெட் வாங்கி பற்ற வைத்து புகைக்க ஆரம்பித்திருந்தார் பேருந்து கிளம்புவதற்கான ஹார்ன் அடிக்கும் வரை அப்பா வரவில்லை ரமா ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையை நீட்டி அப்பா வாங்க பஸ் கிளம்புது என்று கத்தினால் அப்பா சாவகாசமாக பேருந்தை நோக்கி வந்து மறுபடியும் டிரைவர் சீட் வழியாகவே உள்ளே வந்தார் அப்படி அவர் ஏறி வருவதை பேருந்தே பார்த்து கொண்டிருந்தது தனது சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்த கிழவியை எழுந்து நிற்கும்படியாக அப்பா திட்டினார் அந்த பெண் தனக்கு கால்வழி தாங்க முடியலை என்றால் கோபம் அம்மா மீது திரும்பியது அறிவு கெட்ட நாய் மனுஷன் கூட்டத்தில் முண்டி அடித்து சீட்டு பிடிச்சி கொடுத்தா குழுப்பெடுத்து அதை ஏண்டி விட்டு கொடுத்த அப்போ நீ எந்திரிச்சு இல்லை அப்போதான் புத்தி வரும் என்று அம்மாவின் கையை பிடித்து இழுத்தார் அம்மா எழுந்து நின்று கொண்டால் அவர்களின் சண்டையை கண்ட கிளவி முகம் சுருங்கி போனவளாக எழுந்து கொண்டு அம்மாவின் கையை பிடித்து உட்கார சொன்னாள் பரவாயில்ல நீங்களே உட்காருங்கம்மா என்றாள் அம்மா நான் புளியம்பட்டி விளக்கில் இறங்கிடுவேன் நீ உட்கார்மா என்று அவள் அம்மாவை உட்கார அம்மா சீட்டின் நுனியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் பேருந்து கிளம்பியது ரமா ஜன்னலுக்கு வெளியே ஓடும் மரங்களையும் மனிதர்களையும் பார்த்தபடி வந்தாள் அப்பா அவளை சீட் மாதிரி உட்கார சொல்லிவிட்டு தான் ஜன்னலோரம் உட்கார்ந்து கொண்டார் ரமாவின் முகம் வாடிப்போனது அதை உணர்ந்தவளை போல அம்மா அவளது கையை தன்னோடு சேர்த்து வருடத் துவங்கினாள் பேருந்து ரயில்வே கேட்டை கடப்பதற்குள் அப்பா உறங்கியிருந்தார் குரட்டை ஒளி பேருந்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது பொது இடத்தில் எப்படி இப்படி குரட்டை விட்டு அவரால் உறங்க முடிகிறது என்று காதம்பரிக்கு அவமானமாக இருந்தது ரமா ஏதாவது பேச முயற்சி செய்யும்போது அம்மா அப்பா தூங்குகிறார் என்பதால் பேச என்று சைகி காட்டினாள் அம்மா ஏன் இப்படி எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று காதம்பரிக்கு ஆத்திர ஆத்திரமாக வந்தது எழுந்து வேறு சீட்டிற்கு போய் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் போலிருந்தது அப்படி செய்தால் அதற்கும் அம்மாதான் திட்டு வாங்க நேரிடும் அம்மா பழகி போய்விட்டிருந்தால் சமையலறை உத்தரத்தில் வாழும் பள்ளியைப் போல எங்கே அப்பா தன்னை துரத்தி விடுவாரோ என்கிற பயத்திலேயே அம்மா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் இவ்வளவிற்கும் அவர்களுக்கு திருமணமாகி பத்தொன்பது வருஷங்கள் முடிந்துவிட்டன அப்பா அப்பாவை திருமணம் செய்து கொண்ட நாளிலிருந்து அம்மா நிறைய அழுது இருக்கிறாள் ஆரம்ப நாட்களில் அவரை மாற்ற முயற்சித்தும் அடியும் வசமும் வாங்கியிருக்கிறாள் அவளது இடது கையில் அப்பா தோசை கரண்டியால் போட்ட சூட்டு தழும்பு எப்போதும் இருக்கிறது சில சமயங்களில் மன கஷ்டத்தை முடியாத போது தலைவழி தைலத்தை தேய்த்து கொண்டு சப்தமே இல்லாமல் அழுவாள் அப்பா கொடுத்து விட்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் நாட்களில் காதம்பரிக்கு ஆத்திரமாக வரும் ஆனால் ஏதாவது பேசினால் கையில் கிடைத்து பொருளை வைத்து அடிப்பார் என்று அவளுக்கு தெரியும் அப்பாவின் போதை அதிகமாகிவிடும் நாளில் அம்மா ரமாவையும் காதம்பரியையும் பக்கத்தில் உள்ள ராமச்சந்திரன் மாமா வீட்டிற்குள் உறங்குவதற்கு அனுப்பிவிடுவாள் பாயை சுருட்டி கொண்டு போய் அவர்கள் வீட்டின் காலிம்பெல்லை அடிக்கும்போது கூச்சமாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கும் உறக்கக்கலக்கத்தில் மாமா கதவை திறந்து விட்டு ஓரமா படுத்துக்கோங்க என்றபடியே உள்ளே போய்விடுவார் சைக்கிள் நிறுத்தும் இடத்தை ஒட்டி விரித்தொண்டு அவளும் ரமாவும் உறங்குவார்கள் அதுபோன்ற நாட்களில் தூக்கமே வராது ஏன் இப்படி அடுத்த வீட்டில் வந்து உறங்குகிறோம் அப்பா ஏன் இப்படி குடித்துவிட்டு பிள்ளைகளிடமே மோசமாக நடந்து கொள்கிறார் என அழுது கொண்டே இருப்பாள் ரமா ஒரு நாள் ஆற்றாமை சொன்னால் அப்பா செத்து போவன தாண்டி நமக்கெல்லாம் விடுவு காலாம் அப்பா செத்த அன்னைக்குத்தான் அம்மா நிம்மதியாக தூங்குவா ஒருவேளை அதுக்கு முன்னாடி அம்மா போயிட்டா நாம் எல்லாம் தெருவில் தான் நிற்கணும் அப்பா நம்மளை அடிச்சே கொண்டுருவாரு என்ன பதில் சொல்வது என தெரியாமல் காதம்பரி அவளை கட்டிக்கொண்டு அழுதாள் ராமாவும் கூட அழுதாள் இருவரது அழுகை சத்தம் உறங்கி கொண்டிருக்கும் ராமச்சந்திர மாமா வீட்டோருக்கு கேட்டுவிடக்கூடும் என்று நினைத்து வாயை புத்திக்கொண்டு விம்மினார்கள் நீண்ட கேவலின் பின்பு காதம்பரி சொன்னாள் நான் இருக்கேன் நீ ஒன்றும் பயப்படாத அந்த நிமிஷத்தில் தான் அவள் தன்னை முழுமையாக ஒரு அக்காவாக உணர்ந்தாள் அவர்கள் இருவரும் உறக்கமல்லாமல் ஒருவரை ஒருவர் கட்டிக்கொண்டு இரவெல்லாம் வெளித்து கிடந்தனர் காதம்பரி அதற்காகவே பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்தவுடனே தான் வேலைக்கு போவதாக சொன்னாள் எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் என்று மட்டும்தான் அப்பா கேட்டார் என்ன வேலைக்கு போகப் போகிறோம் என அன்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ரெண்டாயிரம் கிடைக்கும் என்று மட்டும் சொன்னாள் நாலு வருஷம் நீ சம்பாரிச்சா அதை சேர்த்து வச்சு உன்னை கட்டி கொடுத்துடலாம் என்று அப்பா சொன்னார் தான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று அந்த நிமிஷம் மனதில் தோன்றியது மீனாவின் அண்ணன் தான் அவளுக்காக ஃபார்மசியில் வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்தவன் தனக்கு தெரிந்த கடை என்பதால் ஒழுங்காக நடத்துவார்கள் என்று சொல்லி அவளை வேலைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தான் பேருந்து நிலையத்தின் வாசலில் அந்த மருந்து கடை இருந்தது காலை எட்டு மணிக்கு போய்விட வேண்டும் இரவு ஒன்பது மணி வேலை செய்ய வேண்டும் கடையில் அவளைப் போல இரண்டு பெண்களும் மூன்று பையன்களும் வேலை செய்தார்கள் மருந்து கடை என்பதால் நாள் முழுவதும் நின்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவசரத்திற்கு கூட பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள இலவச கழிப்பறைக்குத்தான் போக வேண்டும் ஆனால் அதற்குள் கால் வைக்க முடியாதபடி அசிங்கமாக இருக்கும் அதனாலேயே மூத்திரத்தை அடக்கி அடக்கி அவளுக்கு பல நாள் அடி வயிற்றில் வழியாகியிருக்கிறது காதம்பரி வீட்டிலிருந்து சாப்பாடு கொண்டு போய்விடுவாள் மதியம் முக்கால் மணி நேரம் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் வெளியே போய் வருவார்கள் காதம்பரியின் வினோதனிம்தான் தோழிகள் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ரோஸ்மில் குடிப்பதற்காக அருகாமையில் உள்ள பாலரச கடைக்கு போவார்கள் அந்த கடையின் சுவரில் மிகப்பெரிய டெலிவிஷன் ஒன்று மாற்றப்பட்டிருந்தது அதில் ஒளிபரப்பாகும் பாடலை பார்த்து கொண்டு ரோஸ் மில் குடிப்பார்கள் சில நேரம் வினோதினி சாலையில் தென்படும் இளம் பயன்களை பற்றி கேலி பேசுவாள் அந்த அரை நேரம்தான் அவளுக்கு விருப்பமான நிமிஷங்கள் நாள் முழுவதும் ஃபார்மசி ஓனர் அவர்களை கடுமையாக திட்டுவார் அப்படியிருந்தும் இரவு கடையை விட்டு வெளியே போகும்போது பத்திரமா போகணும் பாப்பா என்று சொல்லி ஒரு சாக்லேட்டை நீட்டுவார் தலையை ஆட்டியபடியே அதை வாங்கி கொள்வாள் பிள்ளையார் கோயிலை தாண்டும் வரை அதை கையிலேயே வைத்திருப்பாள் கிட்டங்கி திரு வந்தவுடன் அந்த சாக்லேட்டை வாயிலிட்டு சுவைத்தபடியே நடக்க துவங்குவாள் அப்போது தான் வீடு வரை சாக்லேட் கரையாமல் இருக்கும் ஒரு நாளின் மொத்த வழியையும் அந்த சாக்லேட் சுவை கரைத்து போக விடும். அப்பா இரவில் தாமதமாகவே வீடு வந்து சேர்வார் அவர் வருவதற்குள் பிள்ளைகள் சாப்பிட்டு விட வேண்டும் என்பதில் அம்மா கவனமாக இருப்பாள் அப்பா தெருவில் செருப்புத்தையே சத்தமிட்டு நடந்து வருவார் அந்த ஓசை தெளிவாக கேட்கும் அப்பா வரும் வரை வாசலில் உள்ள லைட் எரிந்து கொண்டிருக்கும் சில வேளை ஏண்டி களவாணி முண்ட உங்கள் அப்பா கரண்ட் பில் கட்டுவான் என்று திட்டுவார் லைட்டை அணைத்து விட்டிருந்தால் ஏண்டி உங்கள் அப்பா கரண்ட் பில் கட்டுறானா எதுக்குடி லைட்டை ஆஃப் பண்ண இருட்டில் தடுமாறி விழுந்து மண்டை உடஞ்சு செத்து போகணும்னு நினைக்கிறியா என்றும் கத்துவார் அம்மா அந்த விளக்கை அதற்காக அணைப்பதே இல்லை அது எரிந்து கொண்டிருந்தால் இன்னமும் அப்பா வீட்டிற்கு வந்து சேரவில்லை என்று அர்த்தம் பல நாட்கள் அப்பா போதை அதிகமாகி அவளது ஃபார்மசிக்கு வந்து ஓனரிடம் சண்டையிட்டு கடன் வாங்கி போவதும் உண்டு அது போன்ற நேரங்களில் அவளுக்கு தாங்க முடியாத துக்கமும் வழியும் தொண்டையை அடைக்கும் சில நாட்கள் அப்பா நள்ளிரவில் வீடு வந்து சேர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த அவர்களை எழுப்பி முட்டை பரோட்டா சாப்பிட சொல்லி பார்சலை பிரித்து வைத்து வற்புறுத்துவார் அவர்கள் பாதி உறக்கத்துடன் பரோட்டா சாப்பிடுவார்கள் என் செல்லும் உங்களை விட்டால் எனக்கு யாரிடா இருக்கா என்று அப்பா அர்த்தமில்லாமல் புலம்புவார் மறுநாள் காலையிலோ ஆத்திரம் அதிகமாகி உங்களெல்லாம் விஷம் வச்சு கொள்ளாமல் விடமாட்டேன் களவாணி நாயக என்றும் கத்துவார் அப்பாவிற்குள் ஒரு பாம்பு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது நினைத்தார் போல படம் எடுத்து சீர்கிறது அதற்கு ஆட்கள் தேவை அதற்குத்தான் கொடுப்போம் கொத்தி கொத்தி பாம்பின் விஷம் மெல்ல அவர்கள் உடலில் கலந்து விட்டிருக்கிறது அவரை விளக்கவே முடியாது தனியாக வேறு எங்கும் போய் வாழவும் முடியாது பேசாமல் அம்மாவும் அவர்களும் மட்டும் எங்காவது வட இந்தியாவிற்கு ஓடிப்போய் பிழைத்து கொண்டால் என்ன அம்மா வரமாட்டாள் அவளால் அப்பாவை கைவிட முடியாது இப்படி காதம்பரி ஏதேதோ யோசனைகளுடன் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தால் பேருந்து ஒட்டஞ்சத்திரம் அருகே உள்ள சாலையோர உணவகத்தில் நின்றது அப்பா இறங்கி போய் சிகரெட் பிடித்து கொண்டிருந்தார் அம்மா கொண்டு வந்திருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை திறந்து ஒரு மடக்கு குடித்து விட்டு அவரிடம் நீட்டினாள் காதம்பரி தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருந்த போது ரமா ரகசியமான குரலில் கேட்டாள் இறங்கி போய் கூணைஸ் வாங்கிட்டு வருவோம்மா காதம்பரி வேண்டாம் என்று மறுத்தால் பேருந்து கிளம்பிய போது அப்பா பஸ்ஸில் ஏறி ஒரு ரோஜா பூவை அவர்களிடம் நீட்டினார் அம்மா கையில் வாங்கி கொண்ட போது சொன்னார் சில்லரை மாத்திரத்துக்காக வாங்கினேன் தாலையில் வச்சுக்கோ ரோஜா வாடி இருந்தது அம்மா காதம்பரிடம் நீட்டினால் அவள் வேண்டாம் என மறுத்தபோதும் அம்மா அவளது கூந்தலில் ரோஜாவை சொருகிவிட்டாள் யாராவது இப்படி பசி நேரத்தில் காசு கொடுத்து ரோஜாப்பு வாங்குவார்களா என்று காதம்பரிக்கு எரிச்சலாக வந்தது இதற்கு ஒரு இளநீர் வாங்கி வந்தால் கூட வெக்கை தனியே குடித்திருக்கலாம் அப்பா பான்பராக் பாக்கெட் ஒன்றினை பிரித்து வாயில் இட்டபடியே டிரைவருடன் அரசியல் பேச ஆரம்பித்தார் பசியால் ஏற்பட்ட கிறக்கம் அவர்களை சோர்வடை செய்திருந்தது அப்பா உற்சாகமாக நாட்டு நலன் குறித்த கவலையுடன் பேசிக்கொண்டே வந்தார் பழனி பேருந்து நிலையத்தின் தென்பகுதியில் அந்த உணவகம் இருந்தது அப்பா அதன் வாசலில் அவர்களை நிற்க சொல்லிவிட்டு சாப்பாடு எவ்வளவு ரூபாய் என்று விலை கேட்பதற்காக உள்ளே போயிருந்தார் அம்மாவும் காதம்பரியும் பெட்டி ஓரமாக நின்று கொண்டார்கள் அப்பா கூடவே உணவகத்திற்குள் போனால் சாப்பாடு முடிந்துவிட்டது என்றும் சப்பாத்தி தோசை இரண்டு மட்டுமே இருப்பதாக கல்லாவில் இருந்து ஆள் சொன்னார் பரவாயில்லை அதையாவது சாப்பிடலாம் என்று ரமா சொன்னால் டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் அருகே வேறு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கிறது என்று சொல்லி அப்பா தான் அங்கே போய் பார்த்து வருவதாக சொல்லி அவர்களை நிற்க வைத்து போனார் காதம்பரியும் ரமாவும் கோயிலுக்கு காவடி எடுத்துக்கொண்டு போகிறவர்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் அம்மா ஹோட்டல் வளாகத்தினுள்ளிருந்த வேப்ப மரத்தடியில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டாள் ராமா தனக்கு பசிக்கிறது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால், ஹோட்டலை தேடிப்போன அப்பா மணி ஐந்தாகியும் வந்து சேரவில்லை அம்மா ஃபோன் பண்ணி கேளுடி என்று காதம்பரியிடம் சொன்னால் அப்பாவின் செல் நம்பருக்கு ஃபோன் செய்தாள் காதம்பரி ரிங் போய்கொண்டே இருந்தது அப்பா ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை எங்கே போய் தொலைந்தார் என்று ஆத்திர ஆத்திரமாக வந்தது பசி அவளுக்கு தலை வழியையே உண்டு அவர்களை வேப்பு மரத்தடியில் உட்கார சொல்லிவிட்டு அம்மா தான் தேடிப்போய் பார்த்து வருவதாக சொன்னால் நீ ஒன்றும் அலைய வேண்டாம் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று காதம்பரி சாலையை கடந்து நடக்க ஆரம்பித்தால் எந்த பக்கம் போவது என்று தெரியவில்லை நீண்டு செல்லும் பஜாரில் ஆட்கள் முண்டியடித்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் சாலையோரம் மஞ்சள் சேலை கட்டிய இரண்டு பெண்கள் கையில் வேலுடன் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஒருவன் குரங்கை வைத்து வித்தை காட்டி கொண்டிருந்தான் குதிரை வண்டிகள் நின்றிருந்த இடத்தைக் கடந்து அவள் மேற்கு பக்கமாக நிலும் பஜாரின்னுள் நடந்து போக துவங்கினாள் அருகருகே இரண்டு மூன்று சைவ உணவகங்கள் இருந்தன இதை விட்டுவிட்டு அப்பா எங்கே போய் தொலைந்தார் என்று எரிச்சலாக வந்தது ஒரு ஹோட்டலில் உள்ளே போய் அப்பா இருக்கிறாரா என்று தேடி பார்த்து வந்தால் அப்பாவை காணவில்லை காய்கறி கடைகள் வெற்றிலைக் கடைகள் சந்தனம் பூமாலை விற்கும் கடைகளை தாண்டி பஜார் விரிந்து கொண்டே இருந்தது சிக்னல் வரை நடந்துவிட்டு மறுபடியும் அப்பாவிற்கு ஃபோன் செய்தாள் இப்போது ஃபோன் அணைக்கப்பட்டிருந்தது துப்பட்டாவை தலையில் போட்டபடியே அவள் கிழக்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் பேருந்துகள் ஆட்டோக்களை கடந்து காதம்பரி நடந்து வந்தபோது ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ் வந்து நின்று ஆட்கள் சோம்பலுடன் இறங்கி போய் கொண்டிருந்தார்கள் அங்கும் எங்குமாக சுற்றி அடைந்து போதும் அப்பாவை காண முடியவில்லை ஒருவேளை தான் தேடி சென்றபோது அப்பா வந்து சேர்ந்திருந்தால் என தோன்றியது அவசர அவசரமாக அம்மாவும் ரமாவும் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்கு போனால் அங்கே அவர்கள் இருவரையும் காணவில்லை காதம்பரிக்கு திகைப்பாக இருந்தது எங்கே போய்விட்டார்கள் என்ற ஆத்திரத்துடன் சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்தால் சாலையின் இடது பக்கம் இருந்த சினிமா போஸ்டர் அருகே ரமா மட்டும் தனியே நிற்பது தெரிந்தது ஆனால் அம்மாவை காணவில்லை காதம்பரி அவளை நோக்கி நேராக நடந்து போய் எரிச்சலான குரலில் கேட்டாள் அம்மா எங்கடி போனா அப்பா எங்கேயாவது குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடப்பார் போய் கூட்டிகிட்டு வரேன்னு அப்பாவே கிளம்பி போயிட்டா ஒத்தையில் தனியாக உட்காந்துருக்கு பயமாக இருந்துச்சு அதுதான் இங்கே வந்துவிட்டேன் அம்மா எந்த மதுபான கடையில் போய் அப்பாவை தேடுகிறாளோ ஒரே ஒரு முறை காதம்பரி அப்பாவை தேடி டாஸ்மாக் கடைக்கு போயிருக்கிறாள் அப்பா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டோலில் உட்கார்ந்து குடித்து கொண்டிருந்தார் அவளை கண்டதும் நீ எதுக்கடி இங்கே வந்த என்று சத்தம் போட்டார் அம்மா குடிபோதையில் கிடக்கும் அப்பாவை பலமுறை தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறாள் இன்றைக்கும் அப்பா அப்படி எங்காவது குடித்து விட்டு கிடக்கக்கூடும் அம்மாவை நினைக்கையில் வருத்தம் கவ்வியது சாப்பிட்டியாடி என்று அம்மாவிடம் கேட்டாள் காதம்பரி நீ போனதும் அம்மா என்கிட்ட இருபது ரூபா கொடுத்து சாப்பிட்டு வர சொன்னான் நான் தனியாக போய் ஒரு தவுசை சாப்பிட்டு வந்தேன் என்றால் காதம்பரிக்கு அலைந்து திருந்த அயற்சியில் பசி அடங்கி போயிருந்தது உடம்பெல்லாம் கசகசப்பும் வியர்வியும் இருந்தது, எங்காவது கொஞ்ச நேரம் காலை நீட்டி படுத்தால் தேவலை என்பது போல தோனியது, ரமாவை இழுத்து கொண்டு மறுபடியும் அதே வேப்ப மரத்தடிக்கு வந்து சேர்ந்தால் சிவப்பு நிற டிஷர்ட் அணிந்த ஒருவன் காதம்பரியை விரித்து பார்த்து உதட்டை கடித்து கொண்டிருந்தான் இவன் ஒருத்தன் நேரங்காலம் தெரியாமல் காதலித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று ஆத்திரமாக வந்தது அவர்கள் இருவரும் சாலையை வெறித்து பார்த்தபடியே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வெயில் மங்கி மழை வரப்போவதைப் போல மேகம் இருட்டி கொண்டு வந்தது உனக்கு ஒரு டீ வாங்கிட்டு வரட்டுமாக்கா என்று கேட்டால் ரமா வேண்டாம் என்றபடியே நெற்றியை பிடித்தபடியே உட்கார்ந்திருந்தால் காதம்பரி சாலையில் செல்லும் யானையை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தால் நீண்ட நேரத்தின் பிறகு ஒரு ஆட்டோ வேப்ப அருகில் வந்து நின்றது அதன் உள்ளிருந்து அம்மா இறங்கினால் ஆட்டோவின் உள்ளே அப்பா போதை அதிகமாகி முகம் கோணி சரிந்து கிடந்தார் வாந்தி எடுத்திருக்க கூடும் சட்டை ஈரமாக இருந்தது அம்மா இறங்கி வந்து காதம்பரியிடம் சொன்னால் உங்கள் அப்பா நல்லா குடிச்சிருக்காரு அவர் தூங்கி எந்திரிச்சாதான் நாம் கோயிலுக்கு போக முடியும் எங்காவது ஒரு ரூம் போட்டு தங்கியிருக்க வேண்டியதுதான் தேவஸ்தான விடுதியில் ரூம் வாங்கித்தாரேன்னு ஆட்டோக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் வந்து ஏறுங்க ஆட்டோவிற்குள் ரமாவும் காதம்பரியும் ஏறிக்கொண்டார்கள் அம்மா உண்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டால் அப்பாவின் வாயிலிருந்து பேரிடும் மதுவின் வாசனை முகத்தில் அடித்தது அவர்கள் தேவஸ்தான விடுதியில் ரூம் போட்டபோது காதம்பரி தான் கையெழுத்து போட்டால் அப்பாவை கைத்தாங்களாக அம்மாவை பிடித்து கொண்டு அறைக்குள் கொண்டு போனால் அவரது கால்கள் துவண்டு போய் நடக்க மறுத்தன அவர் தன்னை அறியாமல் எதையோ உளறி கொண்டு வந்தார் அறையில் இருந்த மின்விசிறியை போட்டு அப்பாவை படுக்க வைத்தால் அம்மா அவரது சட்டைப்பையில் இருந்த பணம் ரசீதுகள் செல்போன் யாவும் கீழே விழுந்தன அதை எடுத்து அம்மா தனது கூடையில் வைத்து கொண்டாள் ரமாவும் காதம்பரியும் விடுதியின் வராந்தாவில் கிடந்த மரபெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அங்கிருந்து பார்த்தால் மழை நன்றாக தெரிந்தது அம்மா அறையின் கதவை ஓரமாக சாத்திவிட்டு வெளியே வந்தாள் அம்மா எப்படி அப்பாவை கண்டுபிடித்தாள் என்று தெரியவில்லை அவள் அசதியோடு சேலையில் முகத்தை துடைத்து கொண்டு சாப்பிட்டையா என்று காதம்பரியை கேட்டாள் இல்லைம்மா என்றாள் காதம்பரி நீயும் இவ்வளோ போய் சாப்பிட்டு எனக்கு ஒரு கப் காஃபி வாங்கிட்டு வாங்க கிருகிருன்னு வருது என்று நூறு ரூபாய் பணத்தையும் சிறிய சில்வர் தூக்குவாளியையும் நீட்டினாள் அவர்கள் இருவரும் அருகிலிருந்த சிற்றுண்டி நிலையத்திற்குள் போனார்கள் சூடாக பூரி போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டு அம்மாவிற்கு பூரியும் காவியும் வாங்கி கொண்டு திரும்பி வந்தார்கள் அம்மா மரப்பெஞ்சில் களைத்து போய்படுத்து கிடந்தால் அவளை எழுந்து சாப்பிட சொன்னபோது பசி வேகத்தில் அவசர அவசரமாக பூரியை இரண்டு மூன்றாக பேய்த்து சாப்பிட்டு காஃபியை சூட்டோடு குடித்தாள் தூக்கத்திலே அப்பா பிதற்றும் சத்தம் கேட்டது அம்மா காஃபி வாங்கிய தூக்குவாளியை அருகிலிருந்த திருக்குழாயில் கழுவி விட்டு அவர்களிடம் சொன்னால் நீங்கள் வேணும்னா மலை ஏறி போய் சாமி கும்பிட்டு வரீங்களா இருவரும் ஒரே நேரத்தில் வேணாமா என்றார்கள் அம்மா அவர்களை கட்டாயப்படுத்தவில்லை அம்மா அறைக்குள் போய் வெறுந்தரையில் படுத்து இரவாகும் வரை ராமாவும் காதம்பரியும் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அருகாமை அறை ஒன்றில் இருந்த மூன்று வயது சிறுமி பலூனை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தால் மலகின் மீது பிரகாசமாக விளக்குகள் எரிய துவங்கின படி வழியாக ஏறிப்போகின்றவர்கள் கடந்து போவது தெரிந்தது மனம் கனத்து போய் வேதனையோடு அப்பா உறங்கிக் கொண்டிருந்த அறையை பார்த்து கொண்டிருந்தால் காதம்பரி ஒரு மனிதரால் எத்தனை பேருக்கு துயரம் அப்பா ஏன் இதை புரிந்து கொள்ளவே நினைக்க நினைக்க துயரம் பீரிட்டு கொண்டிருந்தது அம்மா உறக்கம் கலைந்து எழுந்து முகம் கழுவிவிட்டு வாசற்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டாள் யாரோடும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவளது கண்களில் அப்பியிருந்த சோகமும் வேதனையும் காதம்பரியை ரணமாக்கியது அப்பா இரவு மணி பத்தாயும் எழுந்து கொள்ளவில்லை அம்மா அருகில் உள்ள கடையில் போய் அப்பாவிற்காக நாலு இட்லி வாங்கி வந்து படுக்கை அருகே வைத்துவிட்டு அவளும் படுத்து கொண்டாள் மீதமிருந்த ஒரு போர்வியை விரித்து காதம்பரியும் ரமாவும் சுவரை ஒட்டி படுத்து கொண்டார்கள் இருவருக்கும் உறக்கம் கூடவே இல்லை பேசாமல் இப்படியே செத்துப்போய்விட்டாள் என்னவென்று காதம்பரிக்கு தோன்றியது ரமா அவள் கையை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டாள் திடீரென வெளியே மழைக்காற்றும் மின்னல் வெட்டுமாக இருந்தது அம்மா எழுந்து ஜன்னல்களை மூடி வைத்தாள் சட்டண மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இருட்டில் அந்த அறை ஒரு சவப்பெட்டி போலவே இருந்தது அப்பா மின்சாரமில்லாத புழுக்கத்தை உணர்ந்தவரை போல எதையும் முன்முணுத்து கொண்டிருந்தார் எப்போது உறங்கினால் என்று காதம்பரிக்கு தெரியவில்லை அவள் வெளித்து கொண்டபோது வாசற் கதவு திறந்து கிடந்தது மணி ஆறுக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடும் இன்றைக்கு லீவு சொல்லவில்லை நிச்சயம் ஃபார்மசி ஓனர் தன்னை திட்டி தீர்க்கப் போகிறார் ராமா உருண்டு கட்டினி அடியில் போய் கிடந்தால் படுக்கையிலிருந்து அப்பாவை காணவில்லை அம்மா எங்கே போனால் எனத் தேடினால் அவளையும் காணவில்லை வராந்தாவிற்கு வந்து பார்த்தபோது அம்மா தூக்குவாளியில் காஃபி வாங்கி கொண்டு அவசரமாக நடந்து வருவது தெரிந்தது காதம்பரி அம்மாவை முறைத்தபடி இருந்தால் அரைக்கதவி திறந்து உள்ளே பார்த்த அம்மா உங்கள் அப்பா எங்கடி என்று கேட்டால் நான் பார்க்கல என்றால் காதம்பரி காஃபி வாங்கிட்டு வரத்துக்குள்ளே எங்கே போய் தொலைஞ்சார் என அம்மா அழுத்து கொண்டாள் இந்த மனுஷனுக்காக எதற்கு அம்மா இப்படி ஒரே அடியாய் உழைக்கிறாள் என்று ஆத்திரமாக வந்தது அப்பாவை தேடி அம்மா வராந்தாவின் கடைசி வரை நடந்த போது காதம்பரி அம்மாவை திட்டினாள் நீ இருமா அவர் தானாக வருவார் இல்லை அப்படியே போய் தொலையட்டும் அம்மா திரும்பி வந்து மரப்பெஞ்சல் உட்கார்ந்து கொண்டாள் காலை எட்டு மணி இருக்கும்போது அப்பா தலையை மொட்டையடித்து சந்தனம் பூசி கழுத்தில் ஒரு மாலை போட்டு கொண்டு நெற்றி நிறை திருநீருடன் விடுதியின் உள்ளே நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் ராமாவும் காதம்பரியும் அந்த விசித்திர கோலத்தை முறைத்து பார்த்தபடியே இருந்தார்கள் சரஸ்வதி சாமி கும்பிட்டாச்சு இப்போதான் மனசு நிம்மதியாக இருக்குது நாம் ஊருக்கு கிளம்பலாம்ல என்றார் அப்பா அம்மா சரியான தலையாட்டினார் அவர்கள் நடந்து பேருந்து நிலையத்தை நோக்கிப் போகையில் அப்பா திடீரென யோசனை வந்தவரை போல பாக்கெட்டில இருந்த திருநீர் பொட்டலத்தை பிரித்து பூசிக்கோங்க என்றார் அவர்கள் மௌனமாக திருநீற்றை எடுத்து நெற்றியில் பூசி கொண்டார்கள் அப்பா யாருடனும் செல்ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே ஃபேமிலியோட பழனிக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டு இப்போ பஸ் ஏற போகிறேன் மதியம் வந்துருவேன் நல்ல தரிசனம் இனிமேல் எல்லாம் நல்லதாக தான் நடக்கும் அவர்கள் பேருந்து நிலையத்தினுள் உள்ளே போன அப்பா சொன்னார் பஸ்ஸில் போகிற வழியில் ஒட்டச்சத்திரத்துக்கிட்ட டிஃபின் சாப்பிட்டுக்கிடுவோம் இங்கே வேணாம் அம்மா அதற்கும் சரியென்றே தலையாட்டினாள் அதை கேட்டு ரமா கேளியாக கஞ்சாடை காட்டினாள் அவளால் சிரிக்க முடியவில்லை முட்டிக்கொண்டு வரும் அழுகையை விழுங்கி கொண்டு தலை குனிந்தபடியே தனியே நடந்து கொண்டிருந்தால் காதம்பரி அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக போய்கொண்டிருந்தார்கள்